0: Je tu podcast Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A tentokrát budeme pokračovať v sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam tomu, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnes sa zameriame na tému narušená komunikačná schopnosť. Ja vítam doktorku Ľubicu Holú, ktorá v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako externý expert v rámci týmu Národného projektu Štandardy a podiel sa na tvorbe štandardu k téme narušená komunikačná schopnosť. Pani doktorka, vitajte. Dobrý deň. Na úvod si povedzme, čo znamená narušená komunikačná schopnosť, čo to vlastne je a s akými druhmi sa môžeme v praxi najčastejšie stretnúť.
1: No, pri tejto prvej otázke... Si musím spomenúť na nášho pána profesora Lechtu, ktorý pôsobil na Pedagogické fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na katetrologopédie, ktorý nám študentkám vždy hovoril, dievčatá moje, aj vodne, aj v noci, keď vás zobudím, vždy mi budete musieť vedieť povedať, čo je narušená komunikačná schopnosť. A teda narušená komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov pôsobí rušivo v sladom na komunikačný zámer. To znamená, že keď niečo rozprávame a rozprávame to chybne, hovoríme nejakú zlú hlásku alebo zle dýchame a pôsobí to na nás nejako rušivo, kde by hovoríme o tejto narušenej komunikačnej schopnosti. V tej definícii som spomenula, že máme nejakú jazykovú rovinu. V sú základné, štyri jazykové roviny. Prvá je pragmatická. Tu pozorujeme ako prvú. Je to tá rovina, ktorá sleduje očný kontakt dieťatka alebo ako dieťatko komunikuje v sociálnych situáciách, či dokáže vymieňať rolu medzi počúvajúcim a hovoriacim. Túto rovinu môžeme pozorovať už od 8. mesiaca, kedy dieťatko začína nadväzovať s maminkou očný kontakt. Ak nám toto chýba, tak je to taký signál, že niečo nie je v poriadku. Ale o tom si povieme neskôr. Druhá rovina, ktorá je v logopédii veľmi dôležitá, je morfologicko-syntaktická jazyková rovina. Je to naša gramatika. Je to skloňovanie, časovanie, tvorba viet, tvorba súvetí, Stručne povedané, je to vlastne celý ten jazykový cit, ktorý dieťa si buduje do 6. veku, kedy sa tá gramatika formuje. Tretia jazyková rovina je lexikálno-semantická. To je naša slovná zásoba. Môžeme hovoriť o aktívnej slovnej zásobe. To sú tie slová, ktoré používame bežne. A potom pasívnej slovnej zásobe. To sú slová, ktoré máme niekde uložené, my im rozumieme, ale až tak často ich nepoužívame. No a posledná je to foneticko-fonologická jazyková rovina. To je tá naša výslovnosť, ako vyslovujeme niektoré hlásky, ale aj ako ich používame v prúde reči. Pretože sa môže stať, že niektorú hlásku vieme vysloviť, ale nevieme ju používať v prúde reči. Na základe týchto jazykových rovín my potom v logopédii zistujeme, o aký druh narušenej komunikačnej schopnosti ide a určujeme konkrétnu diagnózu. Musím povedať, že máme dva rezorty. Jeden je rezort zdravotníctva a jeden je rezort školstva. Rezort zdravotníctva má v kompetencii iné druhy narušenej komunikačnej schopnosti a rezort školstva iné. Takže my si povieme skôr tie, ktoré sa týkajú toho rezortu školstva.
0: O ktorých druhoch narušenej komunikačnej schopnosti teda hovoríme?
1: Ako prvú by sme spomenuli asi narušenú komunikačnú schopnosť, ktorú označujeme a voláme o neskorený vývin reči. Často sa stáva, že do logopedickej poradne volá rodič Dobrý deň, ja mám dieťatko dvojročné a stále nerozpráva. My sa ho opýtame, či má v poriadku sluch, či počuje. Aj keď ho maminka zavolá, aj keď je otočené chrbtom. A druhá vec, ktorú si musíme všimnúť, je, či má dobré porozumenie. Či reaguje na jednoduchý pokyn, donies, ukáž, daj. Ak je toto v poriadku, tak rodiča upokojíme a povieme, že nič sa nedieje, dieťatko proste len nasáva všetko okolo seba a do troch rokov by sa to malo upraviť. Ak sa to však v troch rokoch ešte neupraví a dieťatko stále nerozpráva, toto už považujeme za nejaké riziko a môžeme tu hovoriť o špecificky narušenom vývine rečí vývinovej jazykovej poruche. Niekedy sa tejto vývinovej jazykovej poruche hovorilo vývinová vysázia, za posledných pár rokov sa terminológia trošku zmenila, takže hovoríme už o vývinovej jazykovej poruche. Je to typická neschopnosť vyjadrovať sa hovorenou rečou, je veľmi nezrozumiteľná pre počúvajúceho. Sú tu časté disgramatizmy, zle zoštilizované výpovede. To dieťatko má problém vyjadrovať vlastne svoje vlastné myšlienky. Tento špecifický Narušený vývin reči sa často v školskom veku premieta až do špecifických poruch učenia a túto skupinu nazývame narušenie grafickej stránky rečí.
0: Uh-huh.
1: Za najťažšiu poruchu v logopédii považujeme zajakavosť. Pre zajakavosť je najvýraznejším príznakom nedobrovoľné a nekontrolovateľné disfluencie. Naozaj je to veľmi nepríjemná porucha, ktorá ovplyvňuje to dieťa, dá sa povedať, že celý život. Aby sme si ju trošku konkretizovali, tak tie neplyvnúkosti môžeme rozdeliť do takých troch oblastí. Jednou sú repetície, to sú tie opakovania slabých, to, čo často počujeme, mama, 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 mama. A druhou takou časťou sú prolongácie, tam si všímame na krku dieťatka také veľké spazmy, také tlačenie, že chce niečo povedať a nedá sa mu to aby by ste to najradšej za to dieťatko povedali. A treťou takou oblasťou sú interjekcie, čo sú také psúky, také tiché pauzy má dieťatko, hovorí, mm", aby sa v podstate naštartovalo. Najčastejšie sa tieto disulencie objavujú pri začiatku rozprávania, na začiatku výpovedí. Ale môže nás aj niečo prekvapiť, ak toto dieťatko spieva, alebo recituje, alebo hovorí súčasne s niekým, tak disfluencie nemá. Takže to môže byť také klamlivé pre tých počúvajúcich, že prečo niekedy áno, prečo niekedy nie, tak áno, pri týchto činnostiach tie disfluencie sa neobjavujú. A zaujímavý druh narušenej komunikačnej schopnosti je brblavosť. A to je opak, je to extrémne zrýchlené, ten reči. Tu dieťa rozpráva, rozpráva, rozpráva a vy mu vlastne vôbec nerozumiete. Tak to je tá brblavosť, treba ju veľmi odlišovať od zajakavosti a v predškolskom veku sa môže veľmi často pri vstupe hlavne dieťatka do materskej školy objaviť mutizmus. Selektívny mutizmus, je to výberovný mutizmus, kde dieťatko rozpráva, príde do škôlky a prestane rozprávať. Je ticho, nepovie ani slovo. Oveľa ťažšia forma je totálny mutizmus, kde dieťatko nerozpráva v žiadnej situácii a s nikým. Rozumiem.
0: Vyplýva z toho, že tých druhov je naozaj veľa. Vieme mi určiť aj príčiny toho, prečo vznikajú?
1: O jednoznačnej príčine vzniku narušeného komunikačného schopnosti je hovoriť veľmi ťažké. Všeobecne by sme si to mohli rozdeliť do takých dvoch skupín na vnútorné príčiny a vonkajšie príčiny. Vnútorné príčiny sú naše dedičné, ktoré dispočične vzdedíme alebo sú to rôzne nedostatočné zrenia centrálnej nervovej sústavy, rôzne anomálie, chrupu. A tie vonkajšie, tie sú ovplyvnené hlavne našim spôsobom života. My máme veľmi rýchly životný štýl. rodičia nemajú čas na svoje deti. Málo sa s nimi rozprávame. Naše životné podmienky ovplyvňujú náš život tým, že mnoho mladých žien má rizikové tehotenstvá, umalé oplodnenia. Okolie nám a internet nám prináša množstvo informácií, ktoré môžu byť metúce. Takisto výchovné metódy sú prenesené dosť často na starých rodičov. Rodičia dávajú deťom množstvo zákazov, príkazov. Deti často vstávajú do materských škôl alebo neskoro prichádzajú domov. Čítanie rozprávok naozaj veľmi ojedinelé. Mnoho rodičov má neprimerané nároky na deti a táto veľká skupina môže, ani si neuvedomujeme, ale práve spôsobiť vznik narušenej komunikačnej schopnosti.
0: S mnohými druhmi, ktoré ste spomínali, sa však bežne stretávame aj u detí v útlom veku. Ako to diagnosticky odlišujeme?
1: Áno, vo výmvine reči máme rôzne vyvinové medzníky, ktoré sledujeme. A ak sa od týchto medzníkov vývin nejakým spôsobom odchyluje, potom nášho klienta už musíme považovať za rizikového. Môžeme si to povedať úplne na jednoduchom príklade zrozumiteľnosti reči. Naše dieťatko v jednom roku by sme mali rozumieť na 25%, v dvoch rokoch na 50%, v troch rokoch na 75% a v štyroch rokoch na 100%. Ak teda zistíme, že to, tá zrozumiteľnosť reči je v niektorom období menšia, tak vtedy to dieťatko je už rizikové. Alebo napríklad si to môžeme povedať na chronologickom vývine hlások. Až nám nejaký rodič zavolá do poradne trojročného dieťatka, že dobrý deň, moje dieťatko nevie povedať písmenko R. Tak my mu povieme, že aj vy máte na to ešte čas. kľudne stačí po piatom roku. Kedy vlastne chronologicky to písmenko R má u dieťatka naskočiť. Takže takéto medzníky my niektoré logopédii máme, ktoré sledujeme. A keď sa nám odchýlujú, tak vtedy zahajujeme diagnostiku. Povedzme
0: si, kto teda môže požiadať o diagnostiku komunikačných zručností dieťaťa. A potom samozrejme ma zaujíma aj, ako samotná diagnostika prebieha.
1: Ako prvý a právo na všetko má rodič. On si všimne, že jeho dieťatko nie je v poriadku, že tá komunikácia nie je taká, ako by mala napredovať. Ale niekedy rodičia si to nevšimnú, ale našťastie chodia na preventívne prehliadky k pediatrom a oni sú takými druhými, ktorí vedia v tom predškolskom veku zistiť, že ten rečový vývin nie je v poriadku. Pravda, že to môžu byť aj iní odborníci, foniatri, pedopsychiatry, ktorí potrebujú k svojim záverom aj vyjadrenie a spoluprácu logopéda pri niektorých diagnózach. A v poslednom období... Sú aj centrá včasnej intervencie, ktorých prioritou je pomáhať práve rodinám, ktorým sa narodili tieto deti so zdravotným postihnutím a môžu im odporúčať navštíviť logopéda v logopedických poradniach. No aj v školskom veku môžeme odhaliť nejaké rečové ťažkosti, ktoré si môže všimnúť napríklad pán učiteľ, pani učiteľka Hlavne v prvom ročníku, kedy deti prichádzajú do škôl, učia sa písmenka a tu zistíme, a dieťatko nevie povedať písmenko R. Tak vtedy pani učiteľka kontaktuje rodiča a tiež mu odporúči, aby teda navštívili logopedickú poradňu a následne sa zahajuje teda diagnostický a terapeutický proces. Uh-huh. Máme základnú diagnostiku, kde vlastne identifikujeme druh narošenej komunikačnej schopnosti. Potom, ak potrebujeme zistiť niečo konkrétnejšie, robí sa špeciálne vyšetrenie. No tu si treba uvedomiť, že niekedy sa tá diagnostika môže natiahnuť, a logoped zistí, že dieťatko môže mať sluchový problém. Tým pádom ho posiela na diferenciálnu diagnostiku, napríklad na vyšetrenie orl alebo dieťatko sa javí ako so zníženým intelektom a vtedy logopéd potrebuje ešte vyjadrenie psychológa a ten diagnostický proces sa môže trošku natiahnuť. Ak už však vieme konkrétnu diagnózu, zahájujeme pravidelné logopedické sedenia. Ako
0: vyzerá následná odborná starostlivosť v prípade, že sa diagnostikou potvrdí druh narušenej komunikačnej schopnosti?
1: V prečkolskom veku sú tie logopedické intervencie častejšie. Záleží to od od potreby. Väčšinou je to jedenkrát za dva týždne, kde rodič chodí s dieťatkom k logopédovi. Tu musím povedať, že je veľmi dôležitá spolupráca rodiča. On sa od logopéda vlastne naučí, ako má v domácom prostredí stimulovať rečový vývin jeho dieťatka a následne on pôsobí ako terapeut, trénuje, trénuje a dúfa teda, že ten rečový výjimn toho dieťatka sa bude zlepšovať. Ak dieťatko doma necvičí, naozaj tá terapia je veľmi málo efektívna a celý ten terapeutický proces sa nám veľmi naťahuje. V polskom veku tie rečové ťažkosti môžu veľmi ovplyvňovať vzdelávací proces. V súčasnosti by už na školách mali pôsobiť školské podporné týmy, ktorých súčasťou je učiteľ, školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ. A s týmito odborníkmi komunikuje poradenské znariadenie a snaží sa vytvoriť pre dieťa tie najlepšie inkluzívne podmienky, aby dieťatko vedelo naplňať v rámci jeho diagnózy školský vzdelávací program. Ak to nejde, tak žiaka integrujeme a vypracujeme mu individuálny vzdelávací program, ktorého obsah musí akceptovať všetky diagnostické odporúčania z poradenského zariadenia, súčasťou ktorých je aj vyjadrenie logopéda. Pravda, že takéto dieťatko chodí aj do logopedickej poradne ale tie stretnutia už nie sú také časté ako v tom predškolskom veku.
0: Spomínaní odborní zamestnanci v školských podporných tímoch ale aktuálne hlásia, že počas pandémie sa u niektorých detí nepodchytila narušená komunikačná schopnosť včas a do prvého ročníka už prichádzajú nepripravené. Je postup práce pri takýchto starších deťoch iný?
1: Áno, pandémia bolo veľmi dlhé obdobie. Nikto nepredpokladal, že príde... Všetci sme sa museli z na deň zastaviť, ale na druhej strane ja si veľmi cením prácu pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa veľmi rýchlo zaktivizovali a hľadali možnosti a prostriedky, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Následne využívali informačné technológie, aby sa aspoň prostredníctvom nich na chvíľočku, hlavne v predškolskom veku, vedeli s deťmi, spojiť, vidieť, niečo sa zahrať, porozprávať. Určite to bolo nepostačujúce a hovorím hlavne o predškolákoch v tom období a ten rok im chýba. Primárne hlavne tej skupine, ktorá by sa možno javila ako riziková. Tieto deti nemali možnosť zúčastniť sa logopedických depistáží vyšetrední školskej zrelosti. Rodičia nemali informácie, či ich deťatko je zrelé alebo nie je zrelé a jednoducho tieto deti prihlásili do prvých ročníkov. Áno, súhlasím s tým, že tieto deti sa v školách trápia. Preskočili určité vývinové obdobie, nemajú dostatočne upevnené fonematické zručnosti a to spôsobuje, že deti majú ťažkosti s osvojovaním si čitateľských zručností. No netreba sa báť vrátiť späť a s týmito deťmi pracovať. Priam by som povedala, že je to veľmi potrebné, pretože nemôžeme stávať niečo, čo nemá základy. A teda ak dieťa nevie slabikovať, nevie vyčleniť prvú hlásku, poslednú hlásku, nemôže sa dobre naučiť čítať. Školský špeciálny pedagóg na škole môže práve tieto nedostatky a chýbajúce základy stimulovať a trénovať. Je to veľmi mravenčia práca, ale keď sa vám to podarí, tak viete, že ten dom, ktorý stojí, má pevné základy a už nikdy nespadne.
0: Čo by podľa vás v tejto súvislosti mohlo odborným zamestnancom pri práci pomôcť?
1: Ja veľmi rada rozprávam a počúvam. A toto poslanie by som chcela, aby využívali aj pedagogickí a odborní zamestnanci. Aby komunikovali a počúvali. Nielen medzi sebou, ale aj medzi deťmi, medzi rodičmi a inými odborníkmi. To je celé tajomstvo úspechu. Vďaka dobrej a správnej komunikácii vieme nájsť možné riešenia. Posúvať sa vpred, navzájom si pomáhať. Vieme, čo prežívame, čo cítime. A tak sa stávame veľmi nápomocnými k tým druhým. Ďakujeme veľmi pekne
0: za vaše cenné rady a za to, že ste prijali pozvanie do štúdia.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na ďalšie treknutie v budúcnosti.
0: Zopakujem, že dnes sme si v podcaste odborne na slovíčko s logopedičkou, doktorkou, ľubicou, holou zadefinovali, čo patrí do diagnózy narušená komunikačná schopnosť. Hovorili sme o tom, aké sú jej prejavy príčiny vzniku a zároveň ako prebieha diagnostika. V ďalšej časti podcastu budeme v rozhovore s pani doktorkou pokračovať a dáme vám aj konkrétne odporúčania pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov pri práci s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.